0: Gigante, hoje eu encontrarei. Se ao final de tudo, vou matá-lo
1: já doce, comentando tudo com opiniões fecais. Venha no também HQ E tem a voz do robô e
0: me Noite. Estamos
2: começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio especial da E3, tipo um mês depois, meus amigos. Olha
1: aí.
0: É porque é o MRG gosta das coisas tipo vinho. Você deixa um pouquinho lá. Tá certo, já passou a onda, a gente fala, né? A gente na modinha. Eu sou o Beto
2: Estrada
1: e estou aqui com... Afonso Namarola Solano... Ih, não, peraí. Opa! Pra agradar pra agradar essa galera, os maconheiros aí, já que o, o comandante Jafur se aposentou. É muito, é, muito, é muito específico essa minha referência, né? Eu
2: não entendi por que, que você tá falando de maconha, cara.
1: O é um comandante aí, cara, que engraçado no Twitter. Posso fazer essa recomendação? da uma zona já o programa, né? É o comandante... Como é que é? É o comandante aí da polícia militar, que ele, ele tem raiva de maconheiros e de criminosos e ele bota todo mundo no mesmo saco, né? Ele bota todo mundo assim junto. Olha aí. E aí tipo eu, é, exatamente. Aí ele se aposentou. Aí o pessoal falou que os maconheiros estão todos celebrando aí e tal. É, mas eu não tinha me preparado pra falar dele, né? Tanto que eu não sei nem o nome dele, né? Eu estraguei a entrada pra nada, velho. Tu
2: precisa sair do Twitter e do Facebook, cara. <risos> tu precisa dar um tempo, cara. Vai por mim, dá um tempo, cara.
1: <risos> ding, ding, ding!
2: Didi Braguinha, peraí rapidinho, vamos começar daqui a pouco o episódio Porque, meu amigo, estamos num momento importante para os amantes do videogame
0: Exatamente, e amantes de nuvem também, fiquei sabendo recentemente Que catalogaram umas 30 nomes de nuvens diferentes, saber dessa? Tô sabendo não, aliás, tá aí uma coisa que eu gostaria, Diogo Que houvesse nome para as nuvens Mas eles têm, isso tem, existe uma ciência, vamos chamar de ciência É das nuvens, onde cada nuvem é catalogada Cara, tanto que o piloto de avião barra helicóptero os caras têm que saber. Mas ele dá nome, assim, tipo, aquela ali é a nuvem José. Sim, não, cara, essa notícia é for real, cara. Ele catalogou 30 nomes, 30 novas nuvens, novas formações de nuvens, alguma coisa nesse estilo, assim. Existem novos 30, novas 30 nuvens aí no mundo, de bobeira. <risos>
2: Mas olha só, Didi Braguinha, a parada é a seguinte, meu amigo, está rolando a Steam Sale. E aí, o que acontece na época da Steam Sale? Diferente do que você acha, meu amigo, você entra no Nuvem para achar preços baixos nos jogos,
0: Didi Braguinha. E o grande chamariz deles, Beto, é que lá na Nuvem, ou no Nuvem... Na
2: Nuvem, na Nuvem, já, já tô sabendo, perguntei. It's official, é uma mulher. Ok.
0: E lá, ou seja, lá na Nuvem, eles têm jogos com preços muito baratos, cara. Competindo aí com a Steam Jogo,
2: jogo, sem sacanagem. É, é, ó, eu abri aqui agora, tá? Estamos gravando, abri aqui. Cara, Batman Arkham Asylum. para mim, é um dos melhores jogos de super-heróis já feitos. R$ 8,99. R$ o jogo, cara.
0: Que isso? Vamos ver quanto é que tá na Steam, pra ver se eles vão bater mesmo. Deixa eu ver aqui. Desafio, desafio. Batman Arcanas Island, R$ é. 9,24. Nuvem ganhando.
2: Nuvem ganhando, <risos> nuvem ganhando. Vamos lá. Middle Earth Shadow of Mordor, tá R$ 3,99, mas se você botar o código promocional, ele fica R$
0: 9,99. Didi, procura aí. Enquanto isso, na Steam, R$ 14,59.
2: Pois é, ou seja, demos exemplos práticos de que vale muito mais a pena você ir antes na na nuvem e agora tem uma parada: Didi tem uma parada. Se você gastar até 20 reais em compras você concorre, meu amigo, a uma 1.080 TI.
0: Olha aí, uma placa gráfica para você botar no seu computador, que é uma placa maneiríssima. Essa placa tá numa faixa de preço, se não me engano, de 4 mil reais, só para vocês terem uma ideia. É, e o grande lance, deixando bem clara essa promoção, é a seguinte, a cada 20 reais em compras, você tem uma chance de ser sorteado, ou seja, gastou 100 reais, você tem 5 chances de ser sorteado. Essa promoção tá rolando do dia 26 de junho, né, passado, até agora o dia 11 do 7. e o sorteio rolará no dia 17 do set. Então, junte seus cupons, faça suas compras e torça para a 1080TI ir para a sua casa. Vou é. dar uma
2: dica, Diogo, vou dar uma dica que tem um joguinho, cara, tem um joguinho que você sabe que eu fiquei apaixonado quando eu joguei, eu zerei esse jogo. Ele é um Tower Defense, eu sou apaixonado por Tower Defense. Cara, Anomaly. Anomaly, caraca, e tem um e o um dois, né,
0: cara? Mas agora. é,
2: eu joguei um, 1, eu não joguei o 2. Didi, R$
0: um real e centavos. Olha, que bacana, que bacana, fica essa dica do Beto para você ganhar seus prêmios e pagar menos na nuvem.com.br
1: Videogame. Videogames vieram pra ficar,
2: né, galera? Todas as crianças estão brincando com ele
1: até hoje, isso, com os seus dedões seus quem joga videogame é criança, jogo, convendo é, é, a coisa de criança, cara é uma indústria que gera o quê 10 mil dólares aí, por ano, não é não?
0: You need to shut the fuck
1: up
2: Afonso e Didi do momento máximo da indústria dos videogames, rapaz. Aquela hora em que a gente olha e fala Uh, um monte de jogo pra eu jogar daqui a cinco anos. Que delícia, rapaz. Porque a E3 2017 já acabou, mas nós ainda estamos no hype. Afonso Solano, eu quero saber, pra começar, já
1: vou começar aqui no talo. Já começa? Não, não se começa nada no talo. Tem que ser inserido com muito amor. I like where this is going. Quegride, quegride, que Com muito amor?
2: Então, por favor, qual jogo que mexeu seu coraçãozinho esquentou?
1: Olha... Uma pergunta antes, o que é três? <risos> é... Electronic Entertainment Exposition. Cara, engraçado, o que me aqueceu o hard nessa nessa E3, talvez diga um pouco sobre o estado uh, da indústria. Foi o remake, e agora sim eu posso usar essa ah, palavra, não. o remake ah, não. de Shadow of the Colossus. Ah, não. Não, não, não! <risos> Porra, o maior
0: erro da E3 foi o remake de Shadow of the Colossus. Round 1. Ah, mas não, é mas cara, cara, mas olha só, deixa eu defender ah. um pouco aqui, porque eu, eu concordo que foi super assim. É, apesar de não concordar com todos os remakes, eu acho que nesse caso eles fizeram uma coisa boa, porque hum. eu acho que o Shadow of the Colossus eu não joguei na época, quando o pro Play 2, se não me engano, né? É, eu só vim curtir a ele agora pro Play 3. Hum. E bicho, ele tem umas problemáticas assim, que é, por envelhecimento, artrites, artroses, etc., que, cara, <risos> é, me desagradam. Tira um pouco, hum. você já tá muito distante daquela aquela época e muitas evoluções à frente. E o Shadow of the Colossus é um jogo que as pessoas têm necessidade de jogar por ele ser tão referenciado. E se você pegar o antigo, não vai fazer jus. Entende? Eu acho que não vai fazer jus, porque você tem que já tem que entender, tipo um quadro, você já tem que entender o contexto que ele veio, é, os, a, a, o momento do videogame onde ele estava, jogar aquela campanha, o caralho. Se você tiver que se preocupar com uma jogabilidade velha ou com gráficos ruins, etc, é mais uma coisa pra você tentar ter que tirar da parada, sabe? Então, se você ah. remasteriza, você facilita é, a vida do do novo jogador porque é um jogo que você, vai que você vai ter que jogar você é jogador de jogo você tem que jogar Shadow the Colossus
1: você é gamer mano você tem que jogar esse jogo
2: <faz> o Shadow of the Colossus, cara, ele é um jogo que para um momento, para uma época, ele teve esse valor ele é o meu jogo favorito da vida é mas por quê? Porque eu me lembro que quando eu joguei o Shadow of the Colossus a sensação que eu tinha é que eu tava jogando algo completamente novo que eu nunca tinha visto igual, era um respiro era uma inserção de mecânicas era, era, um, era um novo pensamento que a, a sua cabeça tinha que se organizar de gerenciamento de ações, Isso. então assim e, e, e o controle, ele é diferente Ele é muito diferente. Tanto que é isso, né? Na versão que saiu do PS3, eu fui jogar também. Falei, porra, esquisito, os controles. Engraçado, eu não lembrava que era assim. Mas eu acho que o, o Shadow of the Colossus, cara... Ele tem uma originalidade... É, é Uma assinatura de um artista tão grande... Uma coisa tão forte que eu acho que hoje... Você trazer ele pro, pro, pro mundo de hoje... Ele vai ser visto como assim... Ah, tá, beleza. Mas você já viu um monte de coisas que evoluiu muito mais... É, é, o que ele fez... Né? Porque é natural isso da indústria. E outra, o Gumito Eda não está
1: no projeto. Ah, mas aí, aí está para a gente conferir. Eu tô falando é. sobre o que, que eu ouvi e me, me chamou a atenção. Eu, eu concordo que ele teve um momento e muito importante, foi um divisor de águas, também é o meu jogo. Eu digo que é o maior, eu costumo dizer que é o maior jogo já feito todos os tempos. Eu acho realmente é uma, uma obra de arte, mas eu acho que por conta disso, ele é atemporal. Eu discordo de você que ele teve o seu momento, ele é um jogo que funciona em qualquer época, assim como um grande filme de fantasia, na minha opinião. Mas é porque assim, Afonso, Shadow of the Colossus
2: e Red Dead Redemption são dois jogos que, assim, na minha vida eu mantenho a única vez que eu joguei, porque a emoção ela foi, ela foi tão inexplicável, é, 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 aquela emoção de
0: jogar esses dois jogos é o um motivo pelo qual eu jogo videogame.
1: Então deixa Mas outras só, Bé, pessoas exatamente. terem essa
0: emoção. O remake, ele tem, essas, ele tem dois lados, você tem um remake pra galera jogar novamente, tem um remake pra galera que não conhece. Eu acho que o remake de Shadow of the Colossus, Colossus, sei lá como vocês falam, é, ele é um muito mais focado pro novo público, pela oh, vamos... ser uma grande obra dos videogames. Isso é minha visão. Aqui, Beto, um
1: exemplo aqui. A gente sempre comenta aqui, por exemplo, o Beto descobriu o mundo dos RPGs muito depois. Então, quando ele pega os jogos pra, pra conhecer, ele reconheceu o Mass Effect recentemente, e outros jogos até mais velhos, ele vem, caraca, que foda, puta que pariu, essa mecânica, muito interessante isso aqui e tal. E a gente sempre comenta que a opinião dele vai estar sempre condicionada ao momento atual, né? Ele não tava naquele momento que aquilo ali aconteceu E desbravou todo o universo Então assim Mas ao mesmo tempo Ele conheceu E fez, agora faz parte Da biblioteca dele De
0: argumentos De construção E
1: opiniões Então se não tivesse Essa oportunidade Pedro, Você nunca teria jogado Mass Effect não. E outros Deixa eu só botar um outro ponto
0: Existe uma diferença também Muito interessante Quando a gente vai falar De, de arte né? No caso de videogame E etc Música o caralho É... A gente tem uma dificuldade maior de... Uma necessidade de fazer remakes um videogame... Que a gente não tem, por exemplo, muito em música... Que a gente não tem em, em pinturas e o caraca... A gente não precisa fazer esse tipo de coisa... Porque a obra tá ali... A maneira como você experiencia essa outra coisa... É uma maneira mais impessoal do que no videogame... No videogame você tem a pessoalidade de você estar dentro daquele local... Você faz parte da resolução dos problemas... Logo, você precisa atualizar sempre aquele jogo... Aquele conceito que foi criado, que seja 10, 20 anos atrás... Por um modelo novo, pra pessoa nova, né? para um novo jogador se ambientar com aquela parada. Ou você mantém aquele classicão, né? E vai ser muito mais difícil de um novo
2: público ter acesso àquilo. Olha só, o que, o que você tá falando, eu não discordo, tá? Eu acho que você tem que dar é, é, uma, uma limpada. Mas a limpada é o remaster que saiu para o PS3. A gente tá falando agora de um remake. Você tá falando que eu joguei o remaster? Foi isso? É. Puta que bosta. Exato. A, a gente tá falando de
1: refazer o jogo, cara. Mas eles tão refazendo igual, Beto. Os modelos, são, os designs são os monstros são os mesmos, os monstros são os mesmos, eles podem inclusive adicionar alguns colossos que ficaram do lado de fora, aí eu vou concordar com você, por isso que eu falei, a gente ainda vai ver, se começar a mudar demais, aí eu vou super concordar, é igual o Robocop não mata ninguém mais, aí eu vou, ah, vai tomar no cu essa porra, porque quebrou a mensagem original.
0: É, mas eu o Berto é um que... ponto interessante, faz sentido mesmo, faz sentido. Qual o ponto que foi? É desse, é um remake que eles vão refazer tudo, ou seja, não é só uma melhora. E,
2: e, e, o, e o Fumito Eda não tá lá, é porque assim, o, o Shadow of the Colossus, diferente do Assassin's Creed, que eu gosto pra caralho, é, de Fallout, de qualquer coisa, ele é de assinatura, é tipo você pegar um filme do Quentin Tarantino e falar assim, ah, vamos, vamos fazer um remake do filme do Quentin Tarantino, ele não vai ter o principal,
1: o Quentin Tarantino, cara, sacou? Tipo
0: aquela senhorinha que pintou o Jesus Rapina, né? Que ela simplesmente fez igual, cara. Não, eu, não,
1: Não, caralho, excelente Voz do Robô, Jesus de Rapina, procurem aí no, no Google. O aplicativo é o caralho, vai no Google e bota lá. Voz do Robô, a galera tá assistindo o aplicativo da MRG. Aplicativo, caralho, bota aí, no Google assim. Voz do Robô, então MRG, Jesus de Rapina. Aí você acha, é parado? Melhor aplicativo O Afonso
0: só e... fala aplicativo, caralho, porque ele nem sabe o que é aplicativo.
1: <risos> não, pô, nem o que é tudo no, sentar no pudim? Pô, vai lá e ouve a parada, meu irmão. Que coisa. Carro elétrico aí, carro, carro do Google carro dirigindo para você, a pra puta que te pariu, tu não sabe nem dirigir carro, seu bosta, reclamando aí da vida, sua geração imemendo de cascar uma banana. <risos>
2: Diferente de Afonso Solano, que disse o que mais esquentou o coraçãozinho dele, eu quero saber de você o que mais te fez falta nessa E3.
0: Porra, sério? Eu me preparei pra um, pra um momento de, de euforia aqui, que bosta. Fuck
1: you, asshole.
0: Vou outra <risos> pé. Caraca, o que, que mais me fez falta?
1: Eu sei o que fez falta. Enquanto o jogo pensa, vou roubar a luz dele, o vento. Splitter Cell, velho? Um milhão de Assassin's Creed aí, agora, graças a Deus, vamos pro Egito com o El-Chan. Mas cadê o Splitter Cell?
0: <risos>
2: Let's see if I can make you useful. Então, eu vou te dizer por que, que eu não gostei Por que, que eu gostei de não ter visto Splinter Cell eu tava, eu tava na mega expectativa Mas eu acho é Porque a Ubisoft, na minha visão Ela faz uma parada que é assim Ela copia e cola tudo que dá certo né, então ela, ela faz o que? Ela faz o Assassin's Creed, aí vê que torre dá certo, abre área, não sei o que aí faz o modelo Ubisoft The Game aí você tem no Assassin's Creed o mesmo modelo você tem no Far Cry o mesmo modelo, você tem em todos os jogos eles vão repetindo, aí chega um momento, eles falam assim, porra, que a Ubisoft eu acho que ela é uma empresa boa de errar, você vê que ela erra bastante nos primeiros títulos e depois sempre melhora, Assassin's Creed 2 é um exemplo disso,
1: é o próprio Splinter Cell o segundo eu acho que é o melhor de todos, eu não eu acho, não acho que eles erram no primeiro, pô, eu acho que The cat os caras abriram aí grandes frentes com grandes jogos. Acho que a
2: evolução é natural. Não, o que eu tô falando assim, eles sabem olhar o que no primeiro não deu certo e elevar bastante. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles sabem repetir aquilo demais. A exaustão. Ah, sim. Claro. Vídeo de Assassin's Creed um milhão. Pois é. E, e, a, e, e não só o Assassin's Creed, porque o Far Cry, se tu olhar... aí, o Syndicate saiu quando, o Syndicate? Saiu há dois anos atrás. Ah,
0: ah tá. Então, olha só. Eles deram a pausa no ano passado. Foi, né?
2: mas, mas foi proposital. Eles falaram, era todo ano, aí cansou. Eles falaram, agora a gente vai dar a pausa de um ano. E já que tá falando de Assassin's Assassin's Creed, cara, eu sou. Vocês sabem o quanto eu sou fã da franquia? Óbvio que eu vou jogar, mas assim, eu tava empolgado até ver o trailer e gameplay da, da, da E3, cara. Não estou mais. Vou falar pra vocês, assim, sacou? Tipo assim, pô, parei um ano porque a gente precisa rever
1: o conceito, refazer e o Syndicate é mó jogão. Mas olha só, Beto, você, você botou um ponto interessante aí. Eu não acho que a série Assassin's Creed ela deva rever. Os seus conceitos e suas mecânicas. Eu acho que ela é isso aí. Inclusive, fiquei feliz deles terem realmente ido pro Egito. Que foi uma coisa que, mó tempo atrás, lembra? Vocês me perguntaram, porra, onde é que tu Cada um falou assim, um lugar que queria ver e tal. E eu citei eu o Egito. Lá atrás, assim, onde é. você quer? Porra, sei lá, 10 anos. A pra caralho. Eu zoei muito, Afonso. fonte. muito, pra caralho. Agora chupa essa aí, chupa essa areia. Que, chupa o que é o O jogo merda? <risos> eu sou o jacaré, meu irmão. Vou, o jogo
2: vou do Aladim? O jacaré o do Aladim. É o... Mas, Afonso, o lance o, é porque assim, <risos> se você olhar o assassino. Screed e pegar o 1, do 1 pro 2, você tem uma evolução. É o mesmo jogo, mas você tem uma evolução do 2 pro Brotherhood, você tem uma puta evolução, que é o negócio dos assassinos lá, muda bastante e tal. O lance é que a partir do 4, a parada começou a se repetir. E aí aquela mesma coisa de sempre, e aquelas missões chatas de seguir, e
0: não sei o que. Não, mais ou menos. É, eles fizeram, implementaram no 3 no é, do índio americano lá o quesito do, da árvore, né? Eu sei que é um, uma coisa bem simples, mas é abriu um ambiente novo pra que a gente poder explorar. É, inseriram no 3 no ainda a questão do navio, que você tinha as aventuras com o Capitão Kid e tudo mais. E depois veio com o um excelentíssimo Black Flag. E aí,
2: mas aí você pega. Aí que é o negócio do navio é, 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 é realmente explorado. Aí você fala assim: porra, o Black Flag é um puta de um jogo de Assassin's Creed. Por quê? Porque eles trouxeram a parada completa diferente, ainda se mantendo Assassin's Creed. Pô, mas aí é que eu vou dizer, cara, o Black Flag, pra mim, ele é muito foda. Mas as partes mais chatas são as partes do Assassin's Creed. É o navio foi demais, né, cara? <risos> o negócio do navio... Ah,
0: cara.
2: É. E daí eu puxo o que foi, pra mim, a grande decepção, cara, que foi aquele jogo de pirata. Porque, puta que pariu, a Ubisoft tá aí há três anos perguntando se a gente quer jogo de pirata, <risos> aí tu fala, quero. Aí quando eles mostram... ó, oh, Aí tu fala, eu, eu tava mijando nas calças, falando, caralho, vai rolar, vai rolar, vai ser foda, porque a parte de pirata é foda, aí tipo, vai ser um co-opzinho, com um single player vagabundo pra virar esporte aquela merda. <risos> Então, senhores, olha só, como a gente nunca consegue fazer aquilo que a gente, a gente estipulou, a gente não falou da E3, a gente falou de um monte de coisa, mas foi legal. Aí eu pergunto, pra fechar, Didi Braguinha, rápido, seu melhor e seu pior da E3.
0: Olha, eu vou dizer que o meu melhor foi muito contestado no Twitter, cara, porque quando eu soltei qual foi o meu melhor, irmão, porque foi uma chuva de nintendistas por cima de mim e etc, etc, vindo a mostrar outros jogos e outras IPs e outras e o caralho. Eu falei, cara...
2: Foda-se o Twitter, o que vale é o seu coração. Qual foi o melhor pra você?
0: Eu, eu não sei se o Roberto me fez um agrado ou me bateu, mas tudo bem. <risos> é, cara, eu não tive como não ficar apaixonado pelo novo Homem-Aranha, cara. Puta é. cara. Homem-Aranha, Arkham, New York. Porra nenhuma, porque o... aí que é. tá você e o Erico Borgo ficam falando essa merda porque estão copiando o Arkham, o que copiou o Homem-Aranha do Playstation 2, o segundo ah, Homem-Aranha não, tá maluco? O não, segundo Homem-Aranha era que? isso aí cara, o segundo Homem-Aranha era, era isso, cara você ia pela cidade andando, você via as coisas, tinha um evento que acontecia, situações e o Arkhan ia... você não
2: ia pela cidade andando, isso acontece só no último Arkhan. no primeiro, inclusive, ele é um puta
0: corredor. O primeiro Arca você faz isso, porra tá maluco, não tem cidade, porra. Sim, mas você fica no asilo Arkham, andando pela cidade pela, pela cidade dela, né, que é uma cidadela, parada
1: calma, aí você tá ficando muito louco. O primeiro homem aranha aquele Homem-Aranha 2, tá falando? Ele era é um jogo de isso mundo é aberto, fazer era tipo um GTA. O Arkham, ele é, não é um GTA. É um o <risos> é que o Beto falou, que parece, e eu, eu concordo, é esse esquema de você ficar, é, você sobe num ponto ali, mais alto do que os bandidos, você vai marcando, vai tomando um bandido por vez, assim. Vou pegar esse cara, Sim. depois eu pego aquele, isso aí é realmente igualzinho. Não, e o combate, que é idêntico. O combate Mas olha só,
0: quem difícil. fez primeiro foi o, foi o Homem-Aranha, gente. Jogava parâmetro, pulava o um negócio, Chegava, não sei que. Porra, era muito bom, cara. Não era só soquinho, soquinho... Era bem diferente era o combate, bem diferente, cara.
2: É. Era bem diferente do que é o Arkham. É. Sai daqui.
0: Mas tudo bem, olha só. O que eu vou falar é, até
1: vai num, num caminho contrário. No sentido de que eu achei a jogabilidade do Homem-Aranha. Tirando quando ele tá passando pela cidade, que eu achei legal. É, na hora que ele tá lutando, eu achei muito fechado. O Homem-Aranha é o oposto disso. Ele é aberto. Ele não tem que ficar pendurado nos andames e. Ele até pendura, tem momentos de stealth. O Homem-Aranha tem momentos de stealth nas histórias. Mas ele é aquela coisa louca, ele sai pendurando, ele não para. O Dr. Octopus sempre fala: pare, maldita aranha, ele não para, sacou? E fica nessa cor de
0: stealth pra cá, stealth pra lá. É, mas ele... Ele ficou stealth, cara, eu não achei que ele ficou muito stealth, pelo contrário, eu achei que quando ele engajava alguma coisa, meu irmão, ele ia por baixo da parada, vinha por cima, rodava, puxava o maluco, ia, jogava o maluco lá atrás, puxava o armário, rodava pra trás, porque eu achei muito bem feito pro Homem-Aranha, cara, pelo contrário do que você tá colocando, sabe? Cara, eu, eu achei que vai ser um jogo legal, e é isso aí, sacou? Eu fiquei muito empolgado. Eu, tipo assim, talvez na minha empolgação ela tenha nublado a minha visão. E se o Yoda tivesse aquele, ele falaria pra mim: ó, oh, nublado, bobo Não, eu, é. vou, eu vou agora. Eu vou
1: ser feliz agora, eu vou ser feliz, Didi. Porque eu guardo o Didi feliz. O Didi anda muito crítico. Eu, pô, Beto, o Diogo, você ouviu o MRG da Mulher Maravilha? Ai, meu Deus o Cara, achei. 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 Vergonhoso. Vergonha, vergonha. Eu tava
0: criticando a, a vergonha. voz da atriz. A criticando voz Criticando, não, é elogiando seus desgraçados. Eu tava elogiando ela. Vocês sabem quando é crítica e quando é elogio. É, verdade. é claro, porque é uma loucura. Cura só? <risos>
1: não, mas você tem razão. Ele tava alojando a, a voz da mulher, mas eu fico feliz quando o jogo tá feliz. E é. é eu acho que é porque eu bifoquei foquei, jogo, na parte que tava no stealth do Homem-Aranha. Quando ele tá soltão, eu concordo contigo, que parece bem interessante. Mas eu ainda tô achando o jogo meio
0: travadão, não sei. Parece um monte de Quick Time Event disfarçado. Entendi, entendi. Entendi. E sinto seu medo, sinto seu medo. É... Não vou comprá-lo porque estou em outra época da vida.
2: Tô <risos> tentando uma coisa enorme. Sabe o que eu achei? Eu achei o jogo feio, velho. Eu achei feio, cara. Achei, achei feio. obviamente, que assim... Simples. Tá sim. muito bem feito. Mas eu me lembro de, do, do, do teaser da, da E3. Aí tu fala assim, do ano passado, tu fala, caralho, vai ser lindo. Aí, se você reparar, repara bem aquela cena que é completamente é, ensaiada, dele correndo atrás do helicóptero. Olha aqueles prédios. E você fala assim, beleza, eles estão bem feitos, não estão ruins, mas não tem detalhe. E aí, quando você passeia pela cidade... O detalhe
1: tem, detalhe
2: tem pra caralho, peraí. Não, pois sabe, é, entender. cara, eu não achei, cara, eu não achei. Vou te falar, eu acho assim, você fazer uma parede de tijolinho com uma janela, beleza, é diferente de você fazer um, um, uma, uma parede de tijolinho com uma janela, mas que você sente que alguém morou ali. Oh,
1: come on, Charlie Brown.
0: Não, peraí, cara. Eu, eu não tô conseguindo me
2: explicar, eu sei. Não, eu...
0: mas <risos> Vale tentar mais. Tá ah, muito louco esse programa. É que o Roberto é assim, Roberto vai ver casa, é uma loucura. Ele fica mexendo na parede lá de fora, <risos> pô, parece que moraram aqui três gerações de noite
2: Eu queria deixar a menção honrosa aqui da, da série Metrô que não morreu, cara. Porra, a sériezinha Puta, fora no pariu. meu
0: coração. Aí, Metrô, Beto, e tu junto? Puta, pode crer, pode crer. Mas por que, que eu tô fora? Por que, que eu tô fora? Eu joguei todos joguei todos, só porque eu não grito como vocês gritam. <risos>
1: Ah, ah, tamo junto aqui então no metrô, rapaz é. Não, porque
2: você vai falar mal do metrô Porque você vai falar que o cano da arma do cara Não representa <risos> é. aquilo que você queria Então o jogo é uma merda Desculpa, eu não sentia
0: que alguém morava ali dentro <risos> <risos> Um ponto, eu abri a imagem do Homem-Aranha, do jogo. Ah. Caralho, o Beto tem toda razão, cara. Não tem um detalhe <risos> no prédio. Um. Não tem um detalhe um não tem, não tem tijolo. Um azulejo, <risos> Achei, nem é. nada. Eu vou te mandar a foto, cara. cara velho. É tipo, é bizarro, cara. Tudo bem que ela tá embaixo.
1: Vou ficar do seu lado aí, Beto. Talvez, você é quando daqueles casos, tipo... Como é que aquele filme, Battle é, é, Battleship, que o Beto insistiu que tinha fios pendurados embaixo da nave. A gente falou, não tem, Beto, tá maluco. Tu tá maluco, caralho? ali tinha. Quando ele acerta, ele acerta.
2: Pra quem tiver ouvindo isso, eu baixei o filme no piratão mesmo, abri a porra do Skype e falei aqui a merda do fio. Pode crer. E, cheio de fio. Não, nessa você tava certo. Sabe qual é a minha opinião sobre o Homem-Aranha? É, é assim, ele vai envelhecer rápido. O que eu quero dizer com essa, essa coisa é que eu acho que é um jogo que vai envelhecer rápido.